0: Desde tiempos inmemoriales, todas las culturas y religiones han intentado encontrar cuáles son los atributos de Dios, han intentado definir a Dios. Eckhart le diría que eso es una labor prácticamente imposible, ¿no? porque sería como meter a Dios en una caja de zapatos. Pero, sin embargo, siempre se ha hablado de siete atributos de Dios. Esos atributos tienen que ver no solo con cualidades que tiene la divinidad, sino también con los siete rayos esos rayos que también son los siete chakras, ¿no? las diferentes frecuencias de la luz y que de alguna forma tenemos nosotros que integrar en nuestro ser y tenemos que activar en nosotros mismos precisamente para despertar esa chispa divina. Hoy vamos a hablar de ello, así que bienvenido. Yo soy Joel Masiebra y esto es Mundo Interior. Hay muchas versiones de los siete atributos de Dios. Yo personalmente he escogido los atributos tal y como los define la red Melchisedek. ...que si no les conoces, les deberías conocer. Llevan mucho tiempo haciendo un programa fabuloso. Saludos desde aquí a Guillermo y Natalia Forchino... ...y por supuesto a Andrea Barnabé. Y bueno, pues ¿por qué he elegido esa, esa versión de los siete tributos? Pues en primer lugar porque es la que más me resuena... ...y desde luego es la que yo he podido y estoy pudiendo comprobar... ...a lo largo de mi propio camino personal. Y en segundo lugar porque me parece que es una lista tremendamente sencilla... ...que todo el mundo puede entender... ...y lo más importante, que todo el mundo puede de alguna forma integrar en su camino en su despertar es muy importante esto último que digo porque ahora iremos viendo como poco a poco vamos a tener que integrar cada uno de sus atributos en nuestro recto vivir el recto pensar el recto hablar el recto actuar ¿eh? la vida en un camino espiritual de conciencia donde de alguna forma tenemos que despertar esa energía crística a nosotros bueno vamos a por ellos el primero de ellos es el conocimiento. ¿Qué es el conocimiento? Pues conocer, salir al mundo, abrir los ojos, entender cómo funcionan las cosas. Pero no estoy hablando de la teoría técnica ni de cómo funciona la física de las cosas, no, 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 no. Todo esto es un camino individual, es un camino interior, es un camino espiritual y el conocimiento del que estoy hablando es entender cómo funcionas tú, todos tus planos. A eso nos dedicamos aquí, en Mundo Interior a distribuir la información de cómo funcionamos por dentro, cómo funciona nuestra capa física, nuestra capa emocional, la capa espiritual, la capa energética, todas ellas. El conocimiento es fundamental. Y de hecho, tenemos que desaprender todo lo que nos han inculcado en las escuelas para volver a inundarnos de un conocimiento nuevo, un conocimiento que va más allá de lo que podemos ver, pero que sí lo podemos sentir. Así que el conocimiento es... Probablemente para mí la primera de las de los atributos, no. Tenemos que conocer y tenemos que conocer no solo el exterior sino también el interior. El conocimiento interno es fundamental y de hecho es la clave de todo ello, puesto que estamos hablando de que tú despiertes, no que despierte el otro, que seguramente tendrá una forma diferente de ver la realidad. Esto lo vamos a ver muy bien en el siguiente principio, siguiente atributo. El segundo atributo es el entendimiento. Una vez que interiorizamos esa información, tenemos que discernir. Es muy importante discernir. Y el discernimiento tiene que ver con que nuestra mente, nuestro ser, nuestro interior entienda de qué estamos hablando. Ya no nos vale tener fe. Ya no nos vale que alguien nos diga que algo es así y nosotros lo aceptemos a ciegas. Como la virtud de la Virgen, por ejemplo, ¿no? Tiene que haber, pues, una explicación un poquito más fácil, ¿no? ¿Qué tal la inseminación artificial por vías angélicas, por vías espirituales, de culturas y tecnologías superiores que de alguna forma pudieron hacer una inseminación de la Virgen María, ¿no? por ejemplo? ¿no? El entendimiento es algo fundamental en todo el camino espiritual. La mente tiene que entender. Si no lo entiendes, lo vas a desechar. Pero es que si no lo entiendes, tampoco lo vas a poder utilizar e incorporar a tu camino, integrar en tu despertar, ¿no? Con lo cual el entendimiento es fundamental para poder avanzar pasito a pasito. ¿Mm? Todos nos vamos a encontrar con situaciones en la vida donde nos presentan una especie de sudokus vitales, ¿no? Una situación que no sabemos resolver y siempre, 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 sin ningún tipo de excepción, hay una salida, por supuesto, a ese sudoku. No Es como cuando en los videojuegos entramos una sala, que estamos ahí atrapados, no podemos salir, pero siempre hay una forma de entender lo que hay y pa. Alcanzas a entender la clave y una vez ya entendiendo la clave, como decíamos antes, en los años 60, pasas pantalla, ¿no? He pasado de pantalla, pasas al nivel superior. Así que el entendimiento es fundamental en tu camino personal. Si no lo entiendes, tienes básicamente dos opciones: o seguir trabajando para entenderlo, o desecharlo y seguir por otro camino, ¿no? Seguir por otras claves que a ti te ayuden a avanzar. Lo importante es que tú avances, no los demás. Así que entiende lo que tienes delante, entiende lo que te pasa por dentro, ¿no? El trabajo de sombra, por ejemplo, que hemos hablado muchísimo aquí en Mundo Interior, es un camino de entendimiento, de entender qué es lo que pasa en tu interior. Y eso es fundamental para avanzar. Vamos a por otra. La intuición. La intuición es quizás mi superpoder preferido, ¿no? ¿Qué es la intuición? Bueno, pues una brújula interna, es una especie de sentido como el de Spider-Man, ¿no? Que te va diciendo, "Es por ahí." Sin embargo, la explicación más técnica a nivel espiritual es la intuición, es simplemente la conexión con tu yo soy, con tu yo superior, con tu yo superior, perdona, que nos va diciendo, "Es por ahí, es por allí", ¿no? La verdad es que cada vez que desoímos a la intuición nos metemos en problemas. Lo cual, cuidado, no quiere decir que siguiendo nuestra intuición no nos metamos en problemas. Pero hay una gran diferencia entre el camino que nos marca la intuición, que nos mete en problemas y el otro. Y es que la intuición siempre, siempre, siempre te va a llevar por un camino que va directo hacia tu camino de despertar. Hacia el camino que tú debes seguir. ¿Mm? Así que la intuición es algo difuso, es un payá, ¿eh? como decimos en España, si la R es en la A, payá, donde de alguna forma sabemos que por ahora tenemos que tirar en esa dirección o tomar esa decisión. Y la intuición es instantánea, no tenemos que esperar. No hay, no hay un delay, no hay un retraso en, en cuando nos centramos en algo, enganchamos la intuición y nos dice, es esto. Agarra lo primero que te diga la intuición, porque prácticamente siempre vas a acertar. En el momento que ya empezamos a manejarnos raro con la intuición, decimos, bueno, es por allí, pero bueno, me lo voy a pensar mejor, ¿no? Uh, ahí ya te metes en un camino donde metes mente y vas a tener muchísimas dificultades para encontrar la vía recta, ¿no? La vía que es adecuada para ti. Así que seguir tu intuición es una parte fundamental. Es, una, es un superpoder que tienes que integrar y te tiene que acompañar permanentemente. Normalmente la gente piensa que la intuición solo te viene en momentos puntuales, pero eso, eso solo ocurre en estadios muy iniciales de tu camino personal, ¿no? Llega un momento donde la intuición, ese es sexto sentido, está permanentemente, no te digo alerta, pero sí te digo despierto, porque la intuición, cuando ya se incorpora en ti, no te provoca alerta. Evidentemente la intuición te puede decir en un momento dado, cuidado, ¿no?, que viene algo, pero... Realmente, la intuición es algo muchísimo más cotidiano. La intuición te va a decir cómo son las personas, te va a ayudar a leer una situación, te va a ayudar permanentemente, te va a ayudar incluso a cocinar. Yo utilizo muchísimo la intuición para cocinar y rara vez me equivoco. ¿Cuánta sal es la que necesita el guiso, no? Pues tiras de intuición. Así que ahí tienes otro superpoder. Vamos al siguiente. El siguiente atributo es la valentía. La valentía cabe en muchísimas cosas, pero yo me voy a quedar con la versión chamánica de la valentía, ¿no? Que Dios lo que llaman es el intento, esa capacidad que nosotros tenemos de centrar la energía y tener las agallas de tirar para adelante, pase lo que pase. En la valentía está el no cejar en tu empeño. Estarás permanentemente tirando por el camino, aunque pase lo que pase. No es una cuestión de locura que bueno, un poco sí, ¿no?, sino que la valentía sabe que es el camino que tienes que seguir y tienes el valor de seguirlo, pase lo que pase. La valentía se puede utilizar en cualquier situación, pero ojo, no es una valentía desde el ego. Bueno, hoy como veis tenemos aquí el, la ira de Dios entre nosotros. Esto es Zaragoza donde el viento da la vuelta, así que si alguna, de alguna manera mi voz se pierde un poquito... Le pido disculpas. Decíamos, la valentía. La valentía es un superpoder sereno, es un atributo sereno. La valentía real no requiere de ego, requiere de empuje, requiere de foco, requiere de atención, requiere de mimo, requiere de concentración, requiere de muchas cosas. Pero desde luego la valentía hay algo que no tiene y lo que no tiene es que nunca para. La valentía siempre está ahí, siempre, pase lo que pase. ¿Piensas que tienes miedo? Bueno, pues con valentía lo puedes eliminar. Y de hecho, cuando uno es valentía y ya está incorporado en ese atributo de Dios, no tiene miedo. El miedo es incompatible con la valentía. Vamos al siguiente. Llega un momento que todos estos atributos empiezan a dar sus frutos y entonces nos llega la sabiduría. No es una sabiduría como está en los libros, nos han enseñado, o cuando yo era pequeño, los, los chicos inteligentes es lo que, los que sabían muchas cosas, no lo, las, la sabiduría del que sabía cómo montar un aparato o cómo funcionan los vientos, etcétera, etcétera. No, no es esa sabiduría, eso es una sabiduría interior, es una sabiduría donde uno sabe que eso es así. Por tanto, nunca hay discusión, porque Probablemente la otra persona tenga otra sabiduría donde le indique que las cosas son de una manera diferente. Pero si te fijas, la diferente, la sabiduría que es diferente a la tuya va a cambiar solo en matices. Hay una fuerza intrínseca, hay un reconocimiento de lo que es y de lo que no es, que en realidad es muy, muy similar a la gota de sabiduría que te llega a ti, ¿no? Después de un camino. Hemos dicho siempre, el sol que mora en las tinieblas haciendo honor al al libro de Millo, ¿no? Cuando uno traspasa la sombra, hace un trabajo de sombra, supera la noche oscura del alma, llega a esa gota de sabiduría que es tremendamente personal. Es cuando uno descubre cuál es la resolución de ese sudoku vital que veíamos antes, que es, ah, ahora soy un poco más sabio, porque he sabido resolver este problema concreto. Por supuesto que hay sabios ahí fuera. Hay muchísimos sabios hablando ...diciendo un montón de cosas y por supuesto que hay que escucharlos. Pero la sabiduría que realmente vale es la tuya. La que te vale en tu camino, en tu camino de despertar. Y esa sabiduría solo la puedes adquirir tú. No te la puede enseñar nadie. Evidentemente todos tenemos gente que nos va a ayudar a seguir con el camino. Nos va a dar pistas de cómo resolver lo que tenemos que resolver por dentro. Pero solo uno es el que llega a conquistar la sabiduría interior... Y lo maravilloso de la sabiduría es que no hay marcha atrás. Cuando uno entiende alguno de los principios, algunas de las claves que nos ayudan a seguir en el camino, lo sabe. Eres perfectamente consciente de lo que tienes dentro es una gota nueva de sabiduría que te ha hecho, pues eso, más sabio. Qué guay, ¿eh? Vamos a por otro. El siguiente es el consejo. ¿Qué es el consejo? El consejo es la información que uno le da a otro no para que la siga a pies juntillas sino como orientación. Para mí el consejo es repartir la sabiduría que uno tiene, repartir la información que ha ido recabando en su camino para ayudar a otros en su despertar, en su camino. ¿no? Podríamos perfectamente decir que el Mundo Interior es un canal para dar consejos. ¿no? De hecho, cuando YouTube me pide que clasifique el, eh, las piezas que subo a internet, lo pongo siempre en consejo y estilo. Bueno, pues es esto, ni siquiera yo tengo la verdad absoluta. Nadie tiene la verdad absoluta, aunque probablemente exista, ¿no? Y la descubramos mucho más arriba, pero no sirve para nada. Mi verdad no es tu verdad. Mi verdad es mi verdad y tu verdad es tu verdad. Igual que aquella pieza tan maravillosa que hacíamos muy, muy al principio, que decía yo soy y tú también. Tú tienes una unicidad álmica y espiritual que también tiene que encontrar su camino. Así que lo único que puedo dar son consejos que tienen que ser comprobados e integrados por cada uno de nosotros, ¿no? pero hay una cosa maravillosa cuando uno practica el consejo. La primera es que de alguna forma te reafirmas en la sabiduría que tú tienes en tu interior. ¿no? Y la segunda es compartir esa información con los demás, crecer juntos hacer lo que hacemos nosotros, los debates de tribu, donde nadie tiene razón y todos la tienen a la vez, pero en ese juego de espejos de alguna forma nos ayudamos a avanzar, ese consejo que damos a alguien querido, a alguien amado, es maravilloso, es el néctar de la vida. Personalmente yo he elegido una vida de servicio y he elegido una vida donde mi propósito es ayudar a otra gente a ser feliz, a elevar su nivel de conciencia, a despertar su Dios soy. pero solo son eso, consejos. Tienen que estar corroborados por tu propio caminar. Así que vamos al último y quizás el más importante de todos. Y no es otro que la espiritualidad, por supuesto, como no, ¿no? El gran espíritu que decían las antiguas tribus americanas, ¿no? El gran espíritu es todo. Eres tú, soy yo, es todo lo que nos rodea. El mundo es mente, el universo es mente, que decía el Kibalión, ¿no? Y así es. Uno se da cuenta bastante pronto en su camino que todo lo que ve ante sí es espíritu y eso es maravilloso no es que yo viva mi vida es que la vida vive a través de mí el espíritu trabaja y vive y ve y experimenta y aprende a través de mí a través de mi chispa divina y yo también soy espíritu igual que tú eres espíritu así que la espiritualidad realmente es todo la única diferencia que podríamos hablar con aquellas personas que aún no tienen un camino espiritual es precisamente esa. Que aún no tienen un camino espiritual, ¿no? lo crean o no. Pero también eso es espíritu. El desconectarse del espíritu, no nos olvidemos que fue una de las claves para bajar a esta dimensión. Nos tuvimos que olvidar del espíritu para, para a través de nuestro camino personal volver a reconectar con la chispa divina, con el espíritu que nosotros somos. La energía crística no es otra cosa que el espíritu ya ha integrado y en acción consciente, ¿no?, en tu caminar. Con lo cual la espiritualidad, por supuesto, es un atributo fantástico, ineludible. Y quizás la meta de todo este camino, ¿no? Cuando uno integra todos estos atributos en su vida, todo cambia. Nada es igual. Uno ya no ve los problemas igual que los ve antes. Uno ya no ve al prójimo igual que lo veía antes. Lo ve pues, como lo que somos. Alguien que está en la misma horizontalidad de uno, algunos un pasito más adelante, otros un pasito más atrás, pero todos en el mismo camino. Y eso te da no solo una unicidad, una unión con todo el mundo, sino que te, además te da un respeto por todos los caminos. Y ¿Entiendes lo que es la sonrisa del Buda, no? Esa sonrisita que el Buda tiene siempre y dice, bueno, ¿y de qué se ríe este, no? Bueno, pues que esto de alguna forma es una preciosa y maravillosa broma cósmica, donde lo único que tienes que hacer es crecer, nacer a tu yo soy. Los siete atributos de Dios de la divinidad. Ojalá los conquistes todos. Te deseo un fantástico camino y bueno, te deseo que tu día no sea tan ventoso como el de hoy y que esté lleno de luz. Y amor, yo soy Joel Masiebra y esto es Mundo Interior.